0: Herzlich willkommen allerseits zu Folge Nummer 32 vom Audiobeweis aus unseren äh, ja, Kölner Kellern nicht. Also wer schlau von euch ist, der podcastet aus dem Keller bei 30 Grad Außentemperatur. Aber Tobi, du hier? Ja, ich, ich bin zurück. Ich bin ein schön Wetter-Podcaster. Wenn ich die kurze Hose anziehen kann, dann bin ich wieder mit dabei. Ja, die Aufstellung heute wieder mit Viererkette. Ich stelle mal kurz die Beteiligten vor. Das Rettungspaket für jeden Fußballpodcast ist wieder mit dabei, Thomas Wagner. Dann der Mann,
1: <lacht>
0: der in seinem Leben mehr Spiele kommentiert hat, als bei Tönnies jemals Schweine geschlachtet wurden, Markus Höhner. <lacht> und der Alfred Hitchcock der dritten Liga, Yannick Barkic, denn er sitzt bei den Übertragungen aktuell im Ü-Wagen in der Regie und zeigt, wie dramatisch das alles ist. Mein Name ist Tobi Schäfer und äh, Jungs, wir sind im Landeanflug, noch drei Spiele, dann haben wir die Saison geschafft, plus Relegation natürlich noch. Die nächste Entscheidung ist gefallen, die SG Sonnenhof Asbach steigt ab nach sechs Jahren Liga-Zugehörigkeit, besiegelt durch das erste Profitor von Ted Tatamusch. Der schönste, einer der schönsten Nachnamen im deutschen Profifußball aller Zeiten.
1: Das habe ich gestern auch als Randnotiz wahrgenommen, dass Ted Tattermusch äh, sein erstes Profitor geschossen hat. Tut mir natürlich leid für die SG Sonnenhof Groß Asbach jetzt nach Jena der zweite Absteiger. Ähm, überrascht uns ja alle nicht mehr, aber ähm, trotzdem nochmal Chapeau für die SG, was die in den letzten sechs Jahren abgerissen hat. Ähm, muss man auch erstmal schaffen, sechs Jahre dritte Liga am Stück. Es sind nicht so viele Vereine, die das äh, geschafft haben. Aber man muss natürlich mal
2: ehrlich sein, Tata muss den auch machen.
1: Gott, jetzt geht das schon wieder los hier, ey. Ich äh,
3: würde auch sagen, ich ähm, äh, verabschiede voller Respekt äh, groß Asbach, Das ist stark, was die sechs Jahre da gemacht haben. Äh, man muss auch sagen, Mittagessen im Tanzhotel, Jannik, ne, das hat was, äh, schon wenn die Kegelclubs da anreisen. <lacht> man muss aber jetzt auch sagen, wenn wir über Vereine immer sprechen, die in so eine Liga reingehören oder die dann nachhaltig was was da ähm, ja hinterlassen, dann muss ich sagen, äh, gibt es Vereine, wo es mir mehr weh tut, wenn die die Liga verlassen müssen. Ich finde, Groß Asbach hat sich dann in der dritten Liga etabliert, auch mit Geldzuwendungen, das ist auch nett, da im Stadion zu sein, aber es ist jetzt auch nichts, wo mein Fußballherz blutet, wenn sie dann runtergehen, bei allem Respekt für das, was sie geleistet haben.
2: Ich habe das ja schon in vorherigen Folgen äh, gesagt, dass ich äh, mir eigentlich das wünsche und das Einzige, was ich da vermisse, sind die Maultaschen.
0: Die ja teilweise sogar äh, bei Auswärtsfahrten verdealt werden. Ne? Ich habe schon gesehen, wie dann Leute von, von Asbach in Münster unter der Hand so ein paar Maultaschen quasi gedealt haben.
1: <lacht> der Maultaschendealer. <lacht> die waren aber in der Tat wirklich lecker, das muss man schon sagen. Also... Ähm wir haben ja schon häufiger über das geredet, was aufgetischt wird in den Stadien und äh, Groß Asbach und die Mautaschen, das das können sie, die Schwaben.
2: Ja, total. Und ich meine das auch nicht böse, aber wenn du wenn du an Fußball, an Atmosphäre denkst, an, an eine Ausstrahlung in allen Belangen, dann war das immer meine Meinung, da bin ich einfach ehrlich, dass Groß Asbach kein Mensch braucht in
0: dieser Liga. Nie wieder Esel streicheln. Andile. Das ist natürlich, das fehlt mir. Oh Gott oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Dann gucken wir noch auf ein anderes Spiel, das auch sehr wichtig war im Abstiegskampf. Gestern Münster gegen Zwickau. Münster siegt in allerletzter Sekunde mit 2 zu 1 durch einen, naja, nennen wir es jetzt erstmal umstrittenen Elfmeter. Wie ist denn eure Meinung zu diesem Elfmeter? Den kannst du so nicht geben. Also,
3: ähm... Ich möchte gerne auch nächstes Jahr nach Münster fahren. Im, im Falle eines 1-1 wäre das sicherlich nicht möglich gewesen. Ich habe ja die ganze Zeit mich festgelegt, ich glaube, dass sie absteigen. Man muss sagen, allen Respekt vor dem, wie Münster sich wehrt und hält man sich wert. Aber wenn das ein Elfmeter ist, dann verliere ich den Glauben. Das musst du auch einfach sehen als Schiedsrichter, dass der Angreifer nichts anderes will, als dort einzufädeln. Man kann dann immer sagen, der Torhüter muss sich auch anders verhalten. Ich kann in der Nachspielzeit eines solch wichtigen Spiels so ein Elfmeter nicht geben. Ganz klare Meinung.
2: Markus, du warst doch vor Ort. Ja, ich bin auch noch emotionalisiert von diesem Spiel. Also es war der glatte Wahnsinn auf auf verschiedenen Ebenen. Also gestern habe ich wirklich auch in den Gesprächen mit Sascha Hildmann, mit Joe Ennox, würde ich auch gleich gerne nochmal drauf kommen, auf die die Emotionalität, äh, auf die Gradlinigkeit und Charakterstärke eines Joe Ennox. Der hat mich gestern nochmal als Typ beeindruckt, der wir ja eh schon alle wissen, dass er ein cooler Junge ist. Ähm, zu dem Elfmeter, ich sehe, ich sehe es differenzierter, ich, ich sage nicht schwarz und ich sage nicht weiß, sondern ich sage, es war eine Aneinanderreihung von Entscheidungen, die der Schiedsrichter äh, in diesem Moment treffen musste, erst ein Kopfballduell im Mittelfeld. Ähm, das hat so Enox nachher auch als strittige äh, Situation gesehen. Wir haben uns die Bilder noch nochmal angeguckt. Das ist ein allerwelts Zweikampf. Dann äh, war die Frage, ob es von Krodowski ein Offensivfoul ist am 16er. Äh, auch das haben wir untersucht, letztlich der Arm geht ein bisschen raus, da fällt der Reinhard viel zu leicht, auch das ist keiner. So und der Elfmeter, natürlich ist es strittig, er läuft in ihn rein, aber letztlich kommt Brinkis da auch raus, wenn er gerade groß vor ihm stehen bleibt, dann kann das so nicht passieren und dann nennt man das sicher einfädeln, aber dann ist das für mich ein Elfmeter, den du geben kannst, Punkt. Für
1: mich. Ich habe mir die Szene eben auch nochmal frisch angeguckt und ähm, ich bin bei den Worten von Enox hängen geblieben. Der mal hat nämlich auch diese Szene angesprochen, die vor dem Elfmeter passiert ist. Und zwar dieser erste Zweikampf von Marco Königs, der das Kopfballduell gewinnt, nur weil er den Arm so leicht rausschiebt. Ach, das ist Da würde ich, sch würd ich schon sagen, dass das in der Regel im Mittelfeld immer abgepfiffen wird. Und ähm, da bin ich dann bei Enox, was die Elfmeter-Szene an sich angeht, würde ich sagen, ist das eine 50-50-Entscheidung, Brinkis darf sich nicht beschweren, wenn er den Ball nicht trifft, aber den Gegner, dass es dann Elfmeter gibt, dass Krodowski natürlich nur schinden wollte, das, ist, ähm, das sieht man natürlich, aber das ist dann auch äh, mittlerweile ähm, normal im Fußball und das wird dann halt auch so gepfiffen, deswegen, ja.
2: Und nochmal, Brinkis muss sich ja auch der Situation bewusst sein. Der Stürmer kommt in den Strafraum und wenn Brinkis stehen bleibt, dann wird auch äh, Krodowski mit der Situation anders umgehen. Dann kann er ja nicht in ihn reinlaufen. Äh, er kommt aber angerutscht, er zieht am Ende die Hände weg, aber er trifft ihn hinten mit den Beinen. Und wenn er dann so rausrutscht, dann nimmt er das in dieser Situation äh, auch in Kauf. In, wir wollen mal nicht vergessen, es wurde sich ja am Ende über alles beschwert, auch über das 1-1 und das war dann einfach komplett lächerlich. Das, da wird kein Tor waren, angegangen, sondern er lässt den Ball fallen. Und die Regel äh, ist ja gelockert worden im 5-Meter-Raum in den letzten Jahren. Früher war ja der bloße Kontakt schon zu pfeifen. Äh, und das ist nicht so. Wie gesagt, äh, ich finde, aber das so wie Yannick das gesagt das hat... Eine Ergänzung noch, 50-50, finde ich in Ordnung, aber er hat sich halt für die 50% entschieden und das Kopfballduell im Mittelfeld, das ist so ein zarter Kontakt, wo ich sage, da ist die Geschichte genau andersrum, der lässt sich fallen, weil er den Freistoß haben will und es war komplett richtig, diese Szene wird normal im Mittelfeld nicht gepflegt. Aber Markus, damit sind
3: wir meiner Meinung nach genau bei dem bei dem Kasus-Knaxus. Der lässt sich fallen und will den Freistoß. Wenn du jetzt sagst, dass es verdient dass er den dafür nicht bekommt. Und ähm, das meine ich jetzt wirklich völlig wertfrei. Du bist ja jemand, der schon auch Moral ziemlich hoch hängt im Fußball immer. Also wenn jemand als Stürmer nur darauf aus... Also du kannst natürlich immer sagen, wenn der Torwart so dumm ist und rennt einen um, dann ist es sein Fehler. Aber Brinkis macht zwar nicht alles richtig, aber der Angreifer will nichts anderes als diesen Elfmeter. Der will gar nichts anderes mehr machen. Dann muss ich sagen, wenn das damit belohnt wird, weil du sagst, der Torwart hat sich nicht gut verhalten, aber der Stürmer hat eigentlich gar keine andere Chance, das ist kein Elfmeter. Wenn das, für, wenn das ein Elfmeter ist, zudem in einer Situation, wo der Gegner auch gar keine Chance mehr hat, zurückzuschlagen, das kannst du nicht machen, wenn du selber Fußball gespielt hast gibst du diesen Elfmeter nicht.
2: Äh, Erstmal das, was ich meinte mit dem Foul, der will den Freistoß, da meinte ich das Kopfballduell im Mittelfeld. Das ich weiß, ist, ich weiß, was du meinst. Das ja. ist nicht Und er kriegt das, oh, oh. finde ich auch, das musst du nicht abpfeifen, weil er will nichts anderes als den Freistoß, der Zwickauer. Bin so, ich bei dir. Und, so, und dann läuft das Spiel weiter und du weißt genau, dass im Strafraum diese Situation unglaublich schwer zu greifen ist. Äh, es geht alles mit einer anders als in dem Luftkampf, mit einer ganz anderen Dynamik, Geschwindigkeit. Du läufst aufeinander zu, kann der Torwart noch bremsen, äh, läuft er ein bisschen in ihn rein. Wenn der Torwart stehen bleibt, dann dann gibst du ihm gar nicht die Gelegenheit. Ich weiß, was du meinst. Er sucht sie natürlich auch ein Stück weit, aber es wird ihm auch dadurch angeboten, dass er Rausrutscht, wenn er stehen bleibt, hat Krodowski natürlich auch andere Optionen für den Abschluss. Und letztlich versucht er schon, den Ball an ihm vorbeizulegen. Aber, das ist das Schöne, du wirst über so einen Elfmeter eindeutig und immer wieder diskutieren. Und, da hat keiner die, das Recht gepachtet, dass es zu 100 Prozent die richtige oder falsche Entscheidung war. Ich finde, den kann man geben.
0: Ja, das ist jetzt auch ein Fall, wo der Videobeweis auch nicht weiterhelfen würde, weil es sich hier nicht um eine klare genau. Fehlentscheidung handelt. Also ich glaube, da hätte Köln auch sich nicht gemeldet aus, ähm, aus der Videozentrale, weil die Entscheidung einfach hier so beim Schiedsrichter bleiben musste. Es ist natürlich deswegen so dramatisch, weil es hier um ganz viel ging, so am dritten Spieltag. Würden wir wahrscheinlich uns wahrscheinlich nicht so sehr darüber aufregen, aber das ist ja wirklich jetzt für Zwickau ganz, ganz dramatisch und für Münster natürlich echt ein Big Point. Das muss man, muss man jetzt auch mal sagen. Die haben natürlich das Momentum jetzt erstmal wieder auf ihrer Seite.
1: Ich habe mal direkt nachgeschaut nach Spielende. Ähm, ähm, Im Beliebtheitsranking äh, aller jungen Namen liegt der Name Heinz aktuell auf Platz 392. Also ich kann mir, ich, ich kann mir vorstellen, dass äh, in den nächsten Monaten im Raum Münster dann doch mehrere Kinder geboren werden, die diesen Namen tragen, weil das ist ja schon, dass der diesen diesen Elfmeter reingemacht hat, also die, die Eier muss er erstmal haben.
0: In der Situation, sich da und genau, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass er den schießt, sondern dass jemand anders schießt. Und er stellt
2: sich anschließend mit einer Ruhe vors Mikrofon und sagt, nö, das war jetzt gar nicht so extrem. Und dann habe ich ihn auch nochmal gefragt, äh, ja, waren Sie sich denn nicht bewusst, wenn Sie den verschießen, dann verschießen Sie hier vielleicht den Klassenerhalt? Also, nö, habe ich mir keine Gedanken. Ich war mir sicher, dass ich den reinmache. Also mit einer unfassbaren Ruhe. Ähm, dabei, Damit sind wir bei den Reaktionen nach dem Spiel und ähm da will ich eben was zu Joe sagen. Der blieb verschwunden, was man verstehen kann. Es gab auch viele Emotionen nach dem Spiel, auch ein paar sehr unangenehme Geschichten rund um Ronny König und möglicherweise pöbelnde Menschen von der Tribüne. Also das war schon extrem. Komplett Zwickau ist in der Kabine verschwunden, konnte man verstehen. Wir haben die ersten Reaktionen gesammelt, haben gewartet, es kommt kein Joe, haben die Ergebnisse gemacht, die Tabelle und dann kam Joe doch und der war schon vor dem Spiel mega angespannt, hat gesagt, boah, ich bin platt als Trainer, ich habe in den letzten Wochen, glaube ich, 100 Spiele gesichtet. Und die Art und Weise, wie Joe sich dann mit diesem Hals nach diesem Drama äh, zum Interview gestellt hat, wie er das gemacht hat, äh, finde ich, verdient nochmal ganz großen Respekt.
1: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass es ja nicht vorbei ist für Zwickau, ne? Also, klar ist das ein... Naja, gut, aber, also da müssen wir jetzt aber schon mal klar sein.
3: Wenn du gestern eins spielst, ist Münster abgestiegen. weil dann vier ja. Punkten und drei äh, Dingern. Zwickau hat dann nur noch zwei Punkte Rückstand, kann mit einem Sieg Chemnitz überflügeln und jetzt hast du ja nicht, du musst ja jetzt sogar Münster und Chemnitz überflügeln, dir fehlt ein Punkt, also das ist ein so eklatantes Ding gestern, da bin ich vollkommen bei Tobi, wenn du alles aufrechnest, es gibt ja immer diese Dinger im Internet, die wahre Tabelle, aber an einem dritten Spieltag, dann sagst du, das kannst du nächste Woche wieder korrigieren, äh, deshalb sage ich auch nochmal, ähm, ich möchte die Diskussion nicht neu anfachen, aber wenn du da einen Elfmeter gibst, dann musst du dir ganz sicher sein, ich sage, den kannst du nicht geben, weil es so eine Auswirkung hat, die ja, also das ist für Zwickau eigentlich... Also es gibt sicher noch eine Resthoffnung, aber das ist für die eigentlich der Todesstoß.
0: Ich habe jetzt mal ähm, die Restprogramme aller Mannschaften, auch übrigens für den Aufstiegskampf, zu dem wir gleich noch kommen, mal durchgerechnet und haben einen Punktekoeffizienten äh, errechnet. Also quasi wie, wie stark oder wie schwer das Restprogramm ist. Ich habe einfach die, die Punkte in der Tabelle der nächsten drei Gegner, der letzten drei Gegner zusammengerechnet und da hat ähm, hey, ganz also kurz darf ich nur sagen,
3: ich glaube, das, das ist ganz gut, wenn du mal weg bist ab und zu. Also, das ist ja Wahnsinn, was du heute alles mitbringst.
0: Herr <lacht> <lacht> Herr Professor. Ich muss ja gucken, dass meine Versetzung nicht gefährdet ist. Und ich meine, das ich ist natürlich der
1: Hände, was ist das denn für eine geile Statistik? Das ist
0: natürlich nicht total äh, aussagekräftig, weil die individuelle Situation der Vereine natürlich auch noch mit reinspielt, aber rein die zusammengerechneten Punkte der Gegner hat äh, dann hat jetzt Halle das schwerste Restprogramm von allen fünf unten, die jetzt, sagen wir mal, noch in der Verlosung sind. Also wenn wir jetzt mal Magdeburg-Halle noch mit reinnehmen, dann hat Halle das schwerste Restprogramm, weil die noch gegen Duisburg, Lautern und Würzburg spielen müssen. Und Magdeburg hat das äh, leichteste Restprogramm mit äh, Großaspach, Ingolstadt und Münster, was nicht so leicht klingt, um ehrlich zu sein. Und ja, Zwickau, dann natürlich das große Spiel gegen Chemnitz am übernächsten Spieltag. Also wenn sie da dann nochmal gewinnen. Und dann am letzten Spieltag gegen Mannheim. Also ich würde auch sagen, noch ist nichts verloren für Zwickau.
1: Ja, es sind noch drei Spiele. Ich finde die, äh, die Statistik überragend, Tobi. Ähm, <lacht> es bleibt weiter spannend einfach da unten. Ähm, es ist Woche oder Wochenende für Wochenende Spiel zu Spiel. Es ist einfach wieder immer wieder anders. Ähm.
3: Aber für mich ist Halle und Magdeburg sind für mich aus der Verlosung raus. In meiner internen Wagner-Statistik. Es geht um einen Platz zwischen Chemnitz, Münster
1: und Zwickau. Ja, das würde ich auch so sehen.
2: Du bist ja nur sauer Veggie, weil du Münster schon verabschiedet hast. Und jetzt die Gefahr jetzt die Gefahr
3: siehst, dass wir noch drin bleiben überhaupt nicht. Ich habe immer gesagt, für mich gibt es nichts Besseres, weil das ist ja neben Viktoria Köln ist das die kürzeste Fahrt. Das ist sehr angenehm da in Münster und ich habe auch kein Problem damit zu sagen, wenn ich im Winter gesagt habe, in die letzten Wochen, die steigen ab, mich zu korrigieren und zu, äh, zu beglückwünschen. Aber ich muss natürlich auch festhalten, wenn wir über, über Tradition und große Vereine reden, Zwickau ist auch ein großer Verein. Äh, wir müssen auch nicht darüber reden, dass wir zu Joe sicherlich auch eine, eine emotionale Bindung haben durch sein Jahr als Experte da. Und wenn Zwickau absteigt, wegen so einem Ding und Münster bleibt dann drin, dann darf ich trotzdem einen Trainer im Knopfloch haben,
2: weil der FSV Zwickau ein großer deutscher Fußballverein ist. Also da stehe ich auch dazu. Ja, aber das jetzt alles auf einen Elfmeter zu kaprizieren, ist dann jetzt also auch albern. Ne? Das sind viele Entscheidungen über die Saison und wenn der Schiedsrichter in der Situation, das ist situativ, der kann ja nicht erstmal die Faktenlage durchgehen, was bedeutet ein Elfmeter, oh. also das war ja schon immer die Diskussion. Entweder du gibst ihn oder du gibst ihn nicht, du kannst es nicht von irgendeiner Situation abhängig machen.
0: Wisst ihr eigentlich, wer der einzige von uns Vieren ist, der Zwickau als Absteiger getippt hat in unserer Weihnachtsfeierprognose? Markus ja, Tobi. <lacht> Tobi, du ah, ja. er. Die habe ich auch noch mal in ja. mühevoller Kleinarbeit rausgesucht, weil das auf irgendwelchen Zetteln in, in irgendeiner Insta-Story äh, versunken ist. Da kommen wir dann am Gut. Ende der Saison aber erst zu, wie, wie ihr getippt habt. Ich sage immer, das ist, da bin ich eben, wer hat es gesagt,
3: Tobi oder Yannick, da bin ich schon ein bisschen anderer Meinung, weil es nun einfach dieses Spiel jetzt ist, wie man da hingekommen ist. Aber zu sagen, jede Entscheidung ist gleich schwer oder leicht zu fällen,
2: halte ich nicht halte ich einfach nicht für richtig ja und ich halte es nicht für richtig jetzt äh, einfach zu sagen das ist kein Elfmeter und das ist alles Schuld das ist eine das, äh, das hat ja niemand gesagt ja doch du hängst jetzt schon alles an diesem Elfmeter auf und äh, das, finde ich, ist ein bisschen zu vieles. Übrigens, wenn wir über solche Geschichten reden, dann will ich noch mal auf die Emotionen nach dem Spiel eingehen. Da ist Ronny König, das macht man nicht, irgendwie von oben auch angepöbelt worden. Der hat Mitte der zweiten Hälfte auf eine sehr auffällige Art und Weise versucht, einen Elfer zu ermogeln. Und das hat auch noch mal äh, Emotionen äh, geweckt. Und das war gar nicht vergleichbar zum Beispiel mit der Geschichte in der Nachspielzeit.
0: Hast du das gehört, das Pöbeln?
2: Nein. Ich habe es nur an den Reaktionen gesehen, äh, dass, dass äh, König sehr aufgebracht war und, äh, um es mal vorsichtig zu sagen, kommuniziert hat mit. Einigen, die da oben auf der Tribüne waren, und dann gab es später von Joe und und da wir ihn alle gut kennen und ich ihm eine ganz hohe Glaubwürdigkeit unterstelle, er hat also dann Zitate gebracht von wegen so er wäre als Ossi beschimpft worden und da wird es dann auch irgendwann aufhören und Joe hat sich dann um König gekümmert und hat ihn hat ihn auch reingeführt in die Kabine. Eine, eine weitere Situation, in der sie sich toll verhalten hat.
1: Also am Ende doch ein negativer Touch an dem Sieg von Preußen Münster, wenn das so stimmen sollte, was da oben gerufen wurde.
0: Ja, ein Vorteil hat der Sieg, sie müssen äh, keine Klage einreichen. <lacht>
1: <lacht> Papier gespart. Ja, stark.
0: Wollen wir dann in die obere Abteilung gucken, wie es im Aufstiegsrennen zugeht?
1: Ja, würde ich vorschlagen. Oder? Ja,
0: denn äh, da marschiert Braunschweig weiter ist jetzt Also wenn wir mal wirklich die Bayern rausrechnen, ist Braunschweig halt Tabellenführer mit 61 Punkten, aber so richtig gut ist die Laune da auch nicht, denn Marco Antwerpen ist zwar möglicherweise der Trainer, der die Mannschaft jetzt zum Aufstieg führt, aber äh, es wird so ein bisschen äh, hinter den Kulissen und auch vor den Kulissen kritisiert, wie er mit, mit den Medien umgeht. Äh, wie nehmt ihr das wahr, in Pressekonferenzen und in Interviews?
1: Ähm, wir haben ja einen Hinweis bekommen von, oder eine Mail bekommen von einem Hörer, der hat uns auch auf dieses Thema aufmerksam gemacht. Ich habe mir dann in der Tat mal die Pressekonferenz angeschaut vor dem Chemnitz-Spiel und es ist in der Tat so, dass Marco Entwerpen ziemlich zickig und genervt äh, wirkt auf dieser PK und es reicht, alleine sich die letzten zehn Sekunden anzuschauen. Ähm, die Pressesprecherin beendet die Konferenz und ähm, Marco Entwerpen schließt die Augen, schüttelt mit dem Kopf und ähm, ist einfach nur komplett genervt von den ganzen Fragen. Das muss man, glaube ich, zweigeteilt sehen. Auf der einen Seite ist es, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen, dass Braunschweig nicht den attraktivsten Fußball spielt. Aber das ist ja in der, in der jetzigen Situation erstmal egal. Es geht ja einfach nur um die Punkte. Aber ich verstehe nicht, warum Marco Antwerpen sich dann so angreifen lässt von den Journalisten. Da muss ja irgendwo wo mehr, mehr dahinter stecken. Also irgendwie kann es ja sein, also dass er schon weiß, dass es nicht weitergeht vielleicht mit ihm. Also ich kenne ich kenne ihn ja so ein bisschen, also damals
3: beobachtet er so zu Zeiten bei Viktoria Köln. Und wenn wir bei Preußen Münster waren, haben wir uns ja eigentlich immer gefreut, wenn, wenn er da ist, weil er schon jemand ist, der was zu sagen hat, der auch ein charismatischer Typ ist, gar keine Frage. Ich glaube aber, dass ähm, er vielleicht schon jemand ist, der, ich will es mal moderat ausdrücken, ein unglaubliches Selbstbewusstsein hat. Und der, glaube ich, auch vielen Journalisten insgesamt so ein bisschen... Ähm, das Recht abspricht, Fußballspiele beurteilen zu können. Und da treffen natürlich dann jetzt zwei Sachen aufeinander, ähm, dass er, wenn man auf die Punkte und wo die standen, drauf guckt und steigt damit auf. Das ist ein ganz großer Erfolg. Dazu herzlichen Glückwunsch. Die Mannschaft scheint er ja auch irgendwo in die Spur bekommen zu haben. Auf der anderen Seite, so wie Braunschweig spielt fragt man sich ja eigentlich in der Tat, wie sind die eigentlich da oben hingekommen. Also bei Würzburg und Rostock siehst du, die rollen halt richtig, das sieht auch noch gut im Fußball aus. Und hier ist es, das haben wir auch schon früh angesprochen, so ein bisschen die Qualität der Einzelspieler, dieser riesen Kader, dass du durchrotieren kannst und das alles in eine richtige Bahn gelenkt, führt dann zum Aufstieg. Und ich glaube, Marco Antwerpen denkt, was wollt ihr eigentlich alle? Wenn ich aufsteige, habe ich alles richtig gemacht, ich will mit euch nicht darüber diskutieren. Und weil wir die Diskussion schon mal hatten, selbst wenn du aufsteigst, musst du als Trainer natürlich nicht alles richtig gemacht haben und deshalb glaube ich, ist es ein gefährliches Spiel, was er spielt, weil gefühlt ist die Stimmung in Braunschweig nicht so, hey, wir sind jetzt wieder da, kurz vor der zweiten Liga.
0: Wir müssen wie damals, als der FC Chelsea Champions League Sieger wurde, ne? der, äh, 2012, dem wurde auch vorgeworfen, es sei destruktiv.
2: Ich glaube, er ist auch einfach stinkig, dass äh, die, die Qualität der Spiele über seinen Erfolg gestellt wird, was ihn natürlich auch als Trainer hinterfragt. Und er sich sicher auch fragt, warum sein Vertrag nicht längst verlängert wird, der er ja ziemlich gut auf Kurs ist.
1: Also dieses, dieses Spiel, was er gerade spielt mit den Journalisten, das kannst du ja eigentlich nicht gewinnen. Das ist ja, also die Außendarstellung von Antwerpen, das, das kann ja auch dem Vorstand aktuell überhaupt nicht gefallen im Braunschweig und ich glaube, er verspielt sich da gerade richtig viel. Aber das ist ja die Frage, die
3: Markus äh, aufwirft, die finde ich schon interessant. Ist es so, dass ein erfolgreich arbeitender Trainer ganz lange auf seine Vertragsverlängerung wartet, das nicht ganz versteht? und vielleicht ein ganzer Verein mit den Journalisten Doppelpass spielt, so wird sicherlich Antwerpen auffassen. Oder ist es so, dass Antwerpen zwar Erfolg hat, aber sich mit allen drumherum ein bisschen überwirft, dass der Verein dann sagt, mit so einem vorbelasteten Trainer können wir nicht in die zweite Liga gehen. Ich weiß jetzt nicht, was der erste Impuls ist, den Vertrag nicht verlängert zu haben und daraus kommt es?
2: Oder wird der Vertrag nicht verlängert,
3: weil er sich so, äh, so verhält?
2: Und damit wird es auch langsam auffällig, dass der Verein ja offensichtlich zögert und das passt natürlich zu, zu seiner Genervtheit und ähm, er wird äh, in Frage gestellt. Es ist alles relativ schwierig. Und was machst du als Eintracht Braunschweig, wenn du schon entschieden hast, äh, nee, mit dem wollen wir eigentlich nicht weitermachen, aber das kannst du ja jetzt nicht kommunizieren, weil du dann Erfolg gefährdest. Und dann kommt man an einen Punkt, den es selten gibt, äh, der schwierig ist. Kann man sich von einem Trainer trennen, mit dem man vielleicht dann aufgestiegen ist. Das ist ein Stück weit unpopulär. Ich glaube aber ein Stück weit auch professionell, wenn man es äh, so bewertet, äh, dass man sagt, es ist notwendig. Und möglicherweise läuft es ja im Braunschweig darauf hinaus. Aber Markus,
3: wenn ich dir nochmal die Frage stellen darf, weil du warst ja der Erste, der ganz lange gesagt hat, diese Kombination wird im Aufstieg äh, münden. Auch da nochmal, wie in jedem Podcast, meinen größten Respekt vor dir. Es wird so kommen. Aber wenn du dir die Spiele anguckst, kannst du diese Kritik ein Stück weit äh, verstehen? Ich hab, Der Kader, der jetzt da gespielt hat beim Auswärtsspiel, das ist ein hochkarätiger Kader, finde ich, von Braunschweig, wie die besetzt also, sind. Oder sagst du dann da, in dieser engen Liga, mit dieser besonderen Situation ich der
2: Zweck alle Mittel? Also das ist ja ganz lustig, dein wöchentlicher Kniefall, ich genieße ihn ja auch von A bis Z, aber ich gebe zu, die eigentliche Grundlage dafür, das war uns ja glaube ich allen klar, die, die hat es nie gegeben, dass ich, als ich gesagt habe, ich bin davon überzeugt, dass Marco Antwerpen äh, das hinkriegt mit Eintracht Braunschweig, habe ich mir etwas völlig anderes vorgestellt. Da habe ich sehr diese Persönlichkeiten, seine Ausstrahlung äh, in den Vordergrund gestellt und war überzeugt davon, dass Eintracht Braunschweig mit diesem Kader, mit diesen Offensivkräften eine, eine Wucht entwickeln würde, dass Antwerpen, dass man die Ausstrahlung von Antwerpen im Spiel wiedersehen würde. Und die haben ja rumgemokst bis zum geht nicht mehr. Äh, da war ich mal mit meiner These schon geliefert und jetzt habe ich zwar mit meiner These recht, aber es hat ja nichts mit dem zu tun, was ich erwartet habe. Ich habe gedacht, Gedacht. Der Antwerpen steht für Leidenschaft, für Ausstrahlung, für Temperament und das äh, sehen wir nicht. Sie moksen sich jetzt da so hoch und es ist lustig, dass ich dann plötzlich Recht behalte, aber ohne die eigentliche Grundlage.
1: Wenn es am Ende so weit kommen sollte, dass sie mit Antwerpen nicht verlängern und äh, sie steigen auf, ist es schon interessant. Letztes Jahr haben sie mit Schubert die Klasse gehalten in allerletzter Sekunde, ähm, der ist dann auch gegangen mit Adverten steigen sie wahrscheinlich auf, der wird dann vielleicht auch gehen. Also es ist eine sehr interessante Entwicklung, was den Trainerjob in Braunschweig betrifft.
0: Aber im besten Fall sagen sie das Adverten ein bisschen früher als Schubert äh, im letzten Jahr und nicht erst drei Wochen vor der neuen Saison. Das wäre für alle Beteiligten ein bisschen praktischer. <lacht> vielleicht warten sie auch darauf, ob Lieberknecht in Duisburg weitermachen darf, äh, sonst holen sie den vielleicht zurück für die zweite Liga.
1: Lieberknecht hat ja noch Vertrag in Duisburg bis 2021. Ja und? Aber ja okay, das heißt ja nichts im Fußball. Sind wir jetzt bei Duisburg? Wir sind bei Duisburg, oder? Also, ich war ja am Dienstag äh, in Köln bei dem Spiel. Ui, ui, ui. Und äh, also die tragische Figur des MSV, Leo Weinkauf, das, das kann einem wirklich nur Leid tun. Wir haben, glaube ich, letzte Woche über Scherder gesprochen, über dieses Eigentor. Das ist ja mittlerweile vollkommen vergessen. Ähm, also Leo Weinkauf, was der jetzt durchmachen muss in den letzten Tagen, das, das ist schon ziemlich schwierig für den Jungen, glaube ich. Also beim MSV kommt einfach aktuell alles zusammen. Die haben viele Verletzte, einen kleinen Kader. Dann kommen diese, diese individuellen Fehler dazu. Dazu sind die alle nicht frisch, das ist ja klar, wegen den ganzen Spielen. Und ja, es fehlt einfach Moritz Doppelkampf.
0: Und mein Punkte-Koeffizient kommt auch noch dazu, denn Duisburg hat von <lacht> allen Teams da oben das schwerste Restprogramm mit Halle, Bayern und Haching.
3: Wobei, da kannst du natürlich auch so sagen, Halle und Haching eigentlich im middle of nowhere. Das, ich meine, Bayern ist natürlich schwierig zu spielen. Aber nur noch äh, einmal... Das finde ich schon interessant. Jannik, waren wir nicht beim allerersten Spiel Duisburg gegen Groß Asbach zusammen in Duisburg? Nee, da warst du wahrscheinlich mit Tim Froberg da. Okay, ich weiß nicht, oder waren wir da zusammen, Markus? Ich, ich weiß es gar nicht mehr. weiß du, du noch diesen...
2: irgendwas, wo du warst? Nein, ich war da, aber ich weiß natürlich nicht, mit wem ich war. Ja, dann kannst du ja nicht mit mir gewesen sein, das wüsstest du doch noch. Ja, du hast vollkommen recht, das war völlig dumm, <lacht> du hast vollkommen recht. So, also, ähm, ich will damit nur sagen,
3: ich habe damals irgendeinem Kollegen gesagt, weil da waren ja so viele neue Spieler in Duisburg, das hat mich beeindruckt, die Zuschauer, wie die spielerisch gespielt haben und man muss jetzt sehr vorsichtig sein, was man, was man sagt, weil das ist ja jetzt ganz einfach, auf jemanden einzuprügeln, der, der schon am Boden ist, weil das sind ja auch zwei Fehler, die passieren die ja selbst nicht, wenn du in der Oberliga spielst. Ich finde, über die ganze Saison hat Leo Weinkauf bis zu den beiden letzten Spielen eigentlich viel bessere Leistungen gezeigt, als ich den im ersten Eindruck. Man hat ja immer so einen Eindruck. Und ich finde nicht, dass das ein Bundesliga- oder gehobener zweitliga ist, weil er ja noch sehr jung ist. Man sagt, Riesentorhüter-Talent. Ich finde das nicht, finde, der hat diese Ausstrahlung irgendwie nicht, hat aber in der Saison weit mehr gezeigt, als ich gedacht hätte. Und dass das, was ich am ersten Spieltag, das habe ich dich gefragt, Markus, zu einem Kollegen gesagt habe, gut, Torhüterposition, Position, weiß ich aber nicht. Dass sich das auf so eine tragische Art und Weise jetzt bestätigt, finde ich ganz bitter für den MSV, für den Jungen selber. Ähm, das ist ja ist ja Wahnsinn. Und ihr habt beide letzte Woche gesagt, die schaffen das nicht ins Ziel. Ich habe ja gehofft, dass sie noch in die Relegation gehen. Im Moment eher drohen sie alles
2: zu verspielen. Und das tut mir für den MSV echt von Herzen weh. Und da sieht man mal, welche Emotionen da so drin sind. Äh, welche Aufs und Abs, während Yannick da alles durch die Gegend schmeißt. Ähm, dass Der Weinkauf gegen Uerdingen schießt ja diesen Megabock, ne? Und dann hat der Lieberknecht ja auf dem Platz nur zu ihm gesagt, pass auf mein Freund, dafür haust du im nächsten Spiel eine Klasseleistung raus. Dieses Spiel hatte ich bei Duisburg gegen Rostock und wir haben den Leo Weinkauf auch anschließend im Interview gehabt, der hat gestrahlt, der war erleichtert, weil er hat genau die Klasseleistung rausgehauen. Nur eine Sache verstehe ich nicht, wenn ich so einen Bock geschossen habe und ich habe es jetzt irgendwo wieder gut gemacht... Wie kann ich hier so einen Ball spielen? Da, da muss ich doch auch irgendwie was mitnehmen als Lehre. Ähm, ich fand das, das Ding unfassbar. Und ansonsten, the trend is in this case not your friend. Ähm, das geht beim MSV Duisburg äh, schwierig weiter in dem Saisonverlauf. Äh, das war auch am Samstag so. Da war Rostock die bessere Mannschaft, sonst hätte sich Weinkauf nicht so auszeichnen können. Äh, ich glaube, Duisburg kann nur noch eine Sache helfen. Jetzt muss der Stoppelkamp-Effekt kommen. Jetzt muss der, vielleicht physisch auch ein bisschen ausgeruht, der muss jetzt auf dem Platz gegen Halle und Tor, Assist, alle mitreißen, weil alles andere ist, glaube ich, ausgelutscht.
1: Nur Messias, Moritz, Stoppelkamp bringt den MSV ins gelobte Land. Boah.
2: Wow. Das ist notiert für Samstag, weil ich das spiele. Bob Dylan habe. hat doch den Literaturpreis nicht angenommen. Vielleicht
3: könntest du das irgendwie machen.
0: Aber es ist schon ein bisschen Resignation auch zu spüren. Lieberknecht wurde gefragt, haben Sie denn Angst, dass Sie jetzt durchgereicht werden in der Tabelle? Und da hat er gesagt, ja, tatsächlich. Denn ihm gehen wirklich die Waffen aus. Vermeer jetzt auch noch gelb gesperrt im nächsten Spiel. Da wird es dünn. Auch wenn die Situation schwer ist für Lieberknecht, ne? Ich finde aber
2: genau die Ausstrahlung, deswegen komme ich auch auf Stoppelkamp, die Ausstrahlung kannst du jetzt nicht leben. Äh, sondern da musst du, so schwer es ist, als Trainer den Kopf hochnehmen und sagen, wir packen das noch. Da kannst du nicht vor der Kamera stehen und sagen, ja, nee, da haben wir nicht mehr die Chancen. Und äh, finde ich, äh, ist mir eindeutig zu wenig. Sondern da muss ich drauf hoffen, welche Karten kann ich noch spielen. Und ich habe noch eine Aktie Stoppelkampf. Stoppelkamp. Es sei denn, er ist so schwer verletzt, dass er gar nicht mehr wiederkommen kann. Und der weiß das schon. Also äh, ich finde zwei Sachen, Stoppelkamp kann natürlich in
3: jedem Spiel den Unterschied machen, gar keine Frage. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, die gesamte Rückrunde auch schon vor Corona, so dominant, so stark wie zu Beginn der Saison, war er dann nachher auch nicht mehr. Also das ist natürlich jetzt schon viel Hoffnung auf ihm. Und das Zweite ist, wir haben, als es losging, kurz bevor es nach Corona wieder losging, haben wir alle gesagt, es werden sich die Mannschaften durchsetzen, die gut im Saft waren, die diese Situation annehmen und als Chance begreifen. Und in Duisburg hatte ich das Gefühl, so man war in dieser Corona-Pause, man wusste, der Trend war schon nicht so gut, hoffentlich wird die Saison abgebrochen und wir werden als Aufsteiger gewertet. Und dann kamen noch ein paar Verletzte dazu und wenn du über Duisburg jetzt auch was liest oder, oder, oder selber auch darüber sprichst, das ist ja eigentlich alles nur so, Boah, sie schaffen es nicht, der Sprit geht aus, Verletzte, es kommt ja auch alles zusammen, aber ich glaube, sie konnten sich selber auch aus dieser Melange der Gefühle in ihrem Umkreis äh, auch nicht mehr freischwimmen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das Interview von Lieberknecht zeigt ja schon sehr sein sein Innenleben und ich äh, bin ja froh, dass er so ehrlich ist vor dem vor den Kameras und vor dem Mikrofon. Ähm ich glaube, Moritz Schoppelkapp muss jetzt gar nicht irgendwie fünf Tore schießen gegen Halle. Es reicht einfach nur, dass er auf dem Platz steht und dass er der Mannschaft diesen sogenannten Impuls geben kann, dass er die Mannschaft mitreißt. Weil das das fehlt der Mannschaft extrem. Aber ansonsten, was du gesagt hast, Veggie, ähm, bin ich auch bei dir, dass der MSV, glaube ich, gedacht hat, okay, wir haben jetzt ein kleines Punktepolster und wir kriegen das schon irgendwie gewuppt mit der zweiten Liga, aber dass es dann so rapide bergab geht und dass dann so viel gegen den Verein läuft, hätten sie glaube ich selber nicht gedacht.
2: Ich gebe euch beiden recht, aber die 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 Geschichte ist natürlich auch. Ich finde, es ist irre viel Kopfsache, wenn du die ganze Corona Pause da oben stehst und dann geht es wieder los mit allen Schwierigkeiten, die dabei sind. Es ist viel schwerer, jetzt liefern zu müssen und zu bestätigen und erster zu bleiben, als zum Beispiel Würzburg zu sagen, kommt Leute, wir greifen nochmal an. Ich glaube, dass das mental eine ganz andere Geschichte ist. Sich bestätigen ist deutlich schwerer, als eine letzte Chance haben und die anzunehmen. Wie schaffst du das seit Jahren,
3: deinen Platz unter den Top 3 der deutschen Fußballkommentatoren zu bestätigen? Immer wieder diesen Hunger
2: zu entwickeln. Bin ich unter den Top 3? Von dir gerade gekürt? Immer schon. Wer sind denn die anderen beiden? Genau. <lacht> Sehr gut.
3: Ich äh, persönlich mag Tom Bartels und äh, würde zum Beispiel sicherlich auch ähm, bei meinen alten Kollegen, könnte ich schon bei wolfuß fündig werden.
0: Ich möchte gerne zu Duisburg und, noch kurz kurz Und was Marcel sagen.
3: Reif ist für mich nach wie vor der Gottfaser.
0: Ja, er hat sich natürlich mit, mit dieser Bildnummer ein bisschen äh, hat ein bisschen seine Seele verkauft, aber das würde jetzt so das weit ich gar nicht.
3: Bildsport finde ich schon gut.
0: Noch kurz zu Duisburg, das ist ja jetzt auch mehr als, ja wir waren 20 Spieltage Tabellenführer und ach schade, jetzt steigen wir nicht auf. Das führt da zu richtigen Problemen finanzieller Art in Duisburg, wenn die nicht aufsteigen und das viele Geld in der zweiten Liga kassieren dann haben wir ein Szenario wie in Kaiserslautern. Also da steht dann möglicherweise eine Planinsolvenz an in Duisburg.
3: Der MSV ist ein Verein, der mir immer schon so ein Stück weit am Herzen lag. Nichts gegen Ingolstadt und nichts gegen Würzburg. Gerade Würzburg haben wir letzte Woche lange drüber gesprochen. Finde ich, machen einen Riesenjob in dieser, in dieser Saison. Aber ja... Würzburg war lange auch dritt-, viertklassig. Der MSV ist für mich ein Stück deutsches deutsche Fußballhistorie, Fußball gut. Jetzt muss man sich auch fragen, warum jedes Jahr eigentlich dieselben Probleme da sind, weil sie hatten ja schon mal damals, sie mussten ja ne, den Zwangsabstieg ähm, hinnehmen, aber die Situation tut einem als Fußballer schon weh und äh, ich glaube, es ist viel dramatischer, als wir denken. Also wenn die nicht aufsteigen, können da die Lichter komplett
2: ausgehen. Das wäre sehr traurig, weil ich da sehr bei dir bin, Beggy. So ein Traditionsverein äh, schon im alten Wedau-Stadion. Äh, Sie haben natürlich immer diese Standortschwierigkeit gehabt. Äh, das ist das Duisburger und Bochumer Problem, zermalmen zwischen den ganzen großen Außenrum. Dann, dann hast du auch eine nette Zuschauerzahl, aber egal, wer kommt, äh, ob Topspiel oder äh, kein Topspiel, es ist auch ähnlich bleiben zwischen zwölf und 14.000 Zuschauern, ähm, ja, in diesem Sinne drückt man natürlich die Daumen.
0: Vor allem muss man ja die Daumen drücken, dass sie ähm, als Direktaufsteiger hochgehen, denn das ist äh, auch noch ein Thema, über das wir reden wollen. Derjenige, der in die Relegation rutscht, hat wahrscheinlich gegen den Zweitligisten keine Chance äh, und das liegt so ein bisschen am Spielplan. Janik, erklär mal, wie die Ausgangslage dann wäre bei einer Relegation.
1: Ich find's, also ich bin jetzt letztens erst drauf gestoßen und ich finde, es eigentlich ist es ein gefühlter Skandal, weil wir wissen ja alle, am Sonntag beendet die zweite Liga ihre Saison, ähm, die dritte Liga erst eine Woche später. Und das Relegationsspiel zwischen der zweiten Liga und der dritten Liga ist dann für den Dienstag angesetzt. Sprich, der Zweitligist hat gefühlt neun Tage Pause, Erholung, Regeneration. Und der Drittligist kommt ja aus fünf englischen Wochen und dann spielen die dienstags auch noch auswärts. Also es kann sein, dass Rostock nach Karlsruhe muss oder so, haben also noch einen Reisetag. Doch. Und das ist, das ist ja schon eine extreme Wettbewerbsverzerrung, weil ich frage mich, warum kann man nicht einfach sagen, komm, wir spielen es am Donnerstag, damit man zumindest zwei Tage Pause mehr hat. Aber das finde ich schon sehr krass. Warum hat denn dieses Mal der
3: Zweitligist heimrecht? Das war doch. Achso, man hat immer, glaube ich, gesagt, ne, wie war denn das nochmal? Also, ich kann mich erinnern, zum Beispiel bei dieser Relegation, wo wir letztes drüber gesprochen haben, Kiel gegen 60 München. Hatte Kiel Heimrecht zum Beispiel. Warum hat der Drittligist dieses Mal nicht Heimrecht?
1: Das Ist ja. ja Wahnsinn. Ich schau mal kurz, ob ich mich da verguckt habe, aber ich habe es noch mal eben nachgeguckt. Also weil du das gerade mit dem Reisetag auch noch sagst.
0: Gut, das jetzt mit, mit Heimrecht ist in dieser Saison ja jetzt eh Und nicht jetzt mehr ja so nicht. entscheidend. Aber ich bin da auch ganz bei Jannik. Warum wartet man nicht noch ein bisschen? Jetzt ist es auch egal, wenn man die Saison nach hinten raus beendet. Also jetzt da noch einen Zeitdruck irgendwie aufzubauen. Aber Tobi, es, auch für Quatsch. es
3: ist mit dem Reisetag, das finde ich gar nicht so unentscheidend, ganz ehrlich. Also wenn du Samstag spielst und er hat gerade das Szenario Rostock gegen Karlsruhe, was ja sehr wahrscheinlich, auch, also nicht unwahrscheinlich, jetzt sagen wir mal so dann musst du durch die ganze Republik reisen, das kostet dich wieder einen Tag. Warum hat zumindest der Drittligist nicht den Vorteil, zu Hause dann bleiben zu dürfen, wenn der andere schon neun Tage hat? Das, das gibt's doch gar nicht.
0: Ja, nee, das ist klar mit dem Reisetag. Ich meine jetzt, das Heimspiel an sich ist ja jetzt nicht der Vorteil, wie als wenn Zuschauer dabei wären. Also deswegen spielt ja, okay. das nicht so eine ganz große Rolle. Also,
1: da, ja, okay. also alle Faktoren sind maximal äh, negativ für den Drittligisten. Ich habe es nochmal nachgeschaut. Dienstag, siebter, siebter. Zweite Liga, Heimrecht gegen die dritte Liga. Um 18.15 Uhr, ja und dann spielen sie Samstag das Rückspiel.
3: Vielleicht hat man gedacht, in einem, in einem Rückspiel, es zählt ja die Europapokalregel, das ist ja eigentlich in der Relegation dann der Vorteil für die Mannschaft, die nachher zu Hause spielt, aber dadurch, dass wir kein Publikum haben, fällt das ja eigentlich auch wieder weg.
1: Ja, aber jetzt überlegt man, Duisburg kommt in die Relegation, egal gegen wen, also... Da hast du ja überhaupt keine Chance gegen den ausgeruhten Zweitligisten. Naja, Kann überhaupt ich nicht... würde ich
3: nicht sagen, aber es ist schon Wettbewerbsverzerrung, da bin ich bei dir. Unerklärlich,
0: sowas. Heute erstmal Teil 1 der Relegation oder des Entscheidungsspiels um den Aufstieg in die dritte Liga, Ferl gegen Leipzig. Auch da sind wir sehr gespannt, wer dann hochrutscht in die dritte Liga. Kommen wir zum letzten Thema für heute. Und zwar geht es da um eine Koryphäe der dritten Liga, um Christian Neithardt. Jetzt ist klar, er wird Meppen verlassen und zu Rot-Weiß Essen wechseln, nach sieben Jahren in Meppen. Das Ganze ist aber nicht so richtig geräuschlos wohl von der Bühne gegangen. Wer möchte was dazu sagen?
2: Ich sehr gerne, weil ich da war, weil ich am äh, Sonntag in Meppen war. Ähm, Habe also auch mit ihm selber ein Interview dazu geführt. Er spricht nicht so gerne darüber, er hat den, den lokalen Medien gesagt, dass Rotweiß essen vor drei Wochen Kontakt zu ihm aufgenommen hat und ich habe die Ohren dann schon offen gehalten im Städtchen da ähm und man merkt schon, dass ähm, es einige Menschen gibt, die so mit der Art und Weise, wie das in den letzten Wochen abgelaufen ist, nicht ganz glücklich sind. In dem Sinne, dass man sich fragt, ja, wo sind die Leute denn eigentlich gerade mit ihren Gedanken? Äh, denn auffällig ist ja, dass vor drei Wochen, als RWE dann wohl mit Christian Neidhardt Kontakt aufgenommen hat, noch Tabellenvierter war, mit durchaus ambitionierten äh, Überlegungen Richtung Zweite Liga. Und da gibt es schon Leute, die sagen, sag mal, was ist das hier, äh, warum? Warum seid ihr nicht bei der Sache, oder seid ihr eventuell nicht so bei der Sache gewesen, wie wir uns das gewünscht hätten, ist das vielleicht kein Zufall, dass wir in diesen Wochen so abgestürzt sind. Ich habe Christian Neiter dann auch mal gefragt, ähm, was wäre denn eigentlich gewesen, äh, wer, würden sie auch gehen, wenn sie aufgestiegen wären? Gut, das war natürlich ein Rohrkrepierer, weil dann hat er natürlich gesagt, ja, da muss man zu seinem Wort stehen, äh, dann wäre ich gegangen, äh, aber was anderes konnte er auch nicht mehr sagen, sonst würden die Essener sagen, wir sag mal, was ist mit dir los? Also ich ähm, habe, Jannik, haben wir geschrieben,
3: das ist glaube ich schon drei oder vier Wochen her, dass ich das erste Mal das äh, gehört habe, ähm, aus gut informierten Kreisen, dass er nicht bleibt in Meppen. Und ähm, jetzt wollen wir mal einmal ganz kurz sagen, sieben Jahre mappen, eine einzigartige Erfolgsgeschichte auf der einen Seite und eigentlich ein, ich finde es auch völlig legitim, wenn man sich nach sieben Jahren trennt, weil man irgendwann, glaube ich, auch als Trainer an einen Punkt kommt, wo man denkt, jahrelang wird mir hier der beste Spieler weggekauft, ich muss immer wieder aufbauen, das kostet ja auch Kraft. Das ist die eine Seite. Trotzdem, das hat Markus gerade richtig beschrieben, läuft das Ganze nicht geräuschlos ab, also es sind ganz klare Disharmonien. Von Neidhardts Seite hieß, ja, man hat im Winter lange nicht mit mir gesprochen. Was ich, Das ist so ein Argument, das kann ich schwer nachvollziehen. Denn ich glaube, er wüsste, wenn er sagen würde, ich bleibe, rennt er der, da eh offene Türen ein. Ich glaube, Neidhardt hat für sich entschieden, ich muss was anderes machen. Die Tür in Essen ist aufgegangen. Wie schnell das kommuniziert wurde in Meppen, beziehungsweise wie schnell es Leute wussten, und es war noch nicht offiziell kommuniziert, dafür bin ich hier zu weit weg. Ich habe aber auch gehört, dass es ein bisschen kolportiert wird. Er hätte Spieler aus Mappen angesprochen, ob die sich vorstellen könnten, mit ihm nach Essen zu wechseln. Da würde ich natürlich als Mappen auch sauer sein. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Ich habe ihn so kennengelernt, immer korrekt zu uns von den Medien, aber jetzt auch keiner, der sagt, oh, ich liebe das da. Ich stufe ihn als relativ gnadenlos ein, also so als Trainer. Auch Spieler, die verdient waren, dann irgendwo weg. Ich glaube, so musst du also auch als Trainer sein. Aber ob er jetzt gesagt hat, ich sehe das als Schritt in meiner Karriere, obwohl Essen eine Liebe da drunter spielt und dann sind mir Nebengräuche auch egal, das werden sie nur wissen, werden sie nur in Meppen wissen. Ich finde es jedenfalls ein bisschen schade, weil die sieben Jahre damit auf jeden Fall ein bisschen getrübt werden.
1: Ja, ich finde auch, ich finde es auch ziemlich schade, dass Neidhardt geht. Wir verlieren damit einen sehr sympathischen, großen Trainer in der dritten Liga ähm, aus Meppener Sicht. Ähm ist das wird das ein ganz heikler Sommer, also da wird es einen großen Umbruch geben. Ich wette, wir sprechen auch gleich noch über potenzielle Nachfolger. Für Neidhardt persönlich, finde ich, ist es ein richtiger Schritt, weil er einfach äh, was Neues machen kann nach sieben Jahren und RWE ist jetzt nicht die schlechteste Adresse, vor allem mit dem Hintergrund, ähm, dass die Regionalliga West nächstes Jahr einen festen Aufstiegsplatz hat. Das heißt, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass man aufsteigt, ist dann doch ein Stück weit größer. Was ich schwer finde für Neidert, dass Mario Neumann nicht mitkommt. Also das ist ja schon seine rechte Hand, ein Vertrauensmann. Und er arbeitet dann in einer Liga, die er nicht kennt. Das ist eine Art Kulturwandel für ihn. Die Regionalliga West ist auch nicht einfach. Aber dass man dann ähm, seinen Co-Trainer nicht mitnehmen kann oder darf, man weiß ja nicht, was da genau vorgefallen ist dann, ähm, das wird dann schon schwierig für ihn.
0: Grüße übrigens an Mario Neumann, treuer Hörer unseres Podcasts, Jannik, ne?
1: Stimmt, der sitzt wahrscheinlich gerade im Auto irgendwo zwischen Kloppenburg und Meppen. Und Riesentyp.
2: Und Fan des ersten FC Köln, also halbwegs vernünftig. Christian Neithart, ähm, <köhnt> Rot-Weiß-Essen, äh, Rot natürlich auch eine mega Chance, finde ich. Da kannst du dir ein Denkmal setzen, ne? weil wir alle wissen, das ist ein geiler Club. Ähm, einerseits sagt man, habe ich dann auch im Interview gesagt, warum den Rückschritt? Weil wir hätten uns Christian Neithart sicher auch bei einem eventuell ambitionierten Zweitligisten vorstellen können aber umgekehrt, dieser Rückschritt ist auch ein Fortschritt, was den Verein angeht, da kann er sich wirklich ein Denkmal setzen. Aber dann sind wir uns ja eigentlich alle einig, Riesenjob gemacht in Mappen.
3: Ja. ich verstehe total, dass er nach Essen geht, geiler Verein, du kannst da Heldenstatus erreichen. Die Frage ist nur, wie ist es letztlich abgelaufen? War es ganz sauber von seiner Seite? Hat er alle frühzeitig informiert? Hat er vorher nicht mit denen gesprochen und lässt er Spieler in Mappen? Oder ist es andersrum, dass er es länger wusste, es wurde dann kolportiert, es wurde nur noch das Unvermeidliche bestätigt und er will Spieler mitnehmen? Die Wahrheit werden wir nicht
2: wissen, aber das ist für mich die entscheidende Frage, weil es eine Stilfrage ist. Äh, absolut, Weggy. Und auch, was Jannik eben gesagt hat, was hat der SV Meppen jetzt vor sich? Äh, man hört ja, dass äh, Kleinsorge wohl nach Kaiserslautern geht. Ähm, äh, es gibt wohl weitere Abgänge. Äh, Undaf ist mal sowieso weg. Haben sie keinen mehr, der Tore aus der eigenen Hälfte schießen kann. Ähm, dann der Trainer noch weg. Also, das wird Arbeit für Ronny Maul. Kommender auch, zweite Liga wohl.
1: Können wir schon über Nachfolger diskutieren?
3: Klar. Ich habe keine Idee. Du? Heiner also, Beckmann auch, der wird auch viel zu tun haben, weil der
1: ist ja schon noch so ein bisschen der Elder Statesman da. Also ich glaube, dass der SV Meppen unfassbar viele Bewerbungen bekommen wird. Das ist mal Fakt. Ähm, ich schmeiß mal wieder einen Namen in den Raum, Thorsten Ziegner. Oh, völlig überraschend. Völlig überraschend. Ich, ich kann es aber auch begründen. Also, weil Mario Neumann ja bleibt in Meppen, Liegt doch Thorsten Ziegner eigentlich auf der Hand, weil die haben doch gemeinsam gespielt in Jena. Die kennen sich doch ganz gut. Ich sage dir, das ist ein ganz schweres Pflaster. Die werden viele
3: Bewerbungen kriegen, aber jetzt dahin zu gehen, nach sieben Jahren, gefühlt eigentlich ausgereizt, also da könnt ihr nur noch die Sensation kommen, du gehst wirklich in die zweite Liga. Nach einem beliebten Trainer dahin zu gehen, da kannst du dich auch ganz schön schnell verbrennen. Das ist... Ich finde diese Aufgabe, so sehr ich diesen Verein mag und das total bewundere, was sie da gebaut haben. Ich finde, im nächsten Jahr Trainer beim SV Meppen zu sein, das ist eine der schwierigeren Aufgaben in der Liga.
0: Also ist es was für Marco Antwerpen?
1: Ich kann ja direkt da bleiben. Ich glaube, die spielen am letzten Spieltag äh, in Meppen. Ein anderer Name, der mir äh, rangetragen wurde äh, von einem Hörer. Ähm, warte, ich will den Namen nennen, damit die... Äh, Daniel Preuß hat uns geschrieben. Ähm, der hat den Namen Daniel Stendel ins Spiel gebracht. Hat da gab es doch eine
3: Online-Petition schon äh, in Mappen. Genau.
1: Meppen. Das ist für mich auch eigentlich ein ziemlich interessanter Trainer, der ähm, jetzt, glaube ich, in Schottland war. Stimmt das? Ja. Der war in Schottland und hat da jetzt wieder aufgehört und
3: wäre jetzt Der frei, war in der, in der höchsten Scho Der war, glaube ich, in, in einer der beiden, ich weiß nicht, erste oder
1: zweite liga Traditionsverein in Schottland. Und
3: eben
2: Auf sehr erfolgreich mit der U19 von Hannover. Ne? Ich
1: glaube, bei den Hearts of Miss Lotion. Auf jeden Fall ist es ja einer, der den Verein, was heißt kennt, aber der hat 97, 98 da gespielt in, in der zweiten Liga und ich glaube, es braucht, -Tore. Einen, Tra ich glaube, es braucht einen Trainer, äh, den die Fans, weil Neidhardt war ja schon extrem beliebt bei den Fans und ich glaube, es braucht einen Trainer, ähm, den die Fans auch von Anfang an akzeptieren. Gegenbeispiel, ähm, die Ära Koschinat endete vor zwei Jahren, glaube ich, bei Fortuna Köln. Äh, Fortuna hat den großen Fehler gemacht und äh, Kaczmarek geholt. Der war von Anfang an unten durch bei den Fans und ich glaube, den Fehler darf Mappen jetzt nicht machen.
3: Ich hätte eine Idee. Spielertrainer, Piosek <lacht>
1: Hat getroffen, der Pio am Wochenende.
2: Klar, Pio. Habt ihr das, das Undaf-Tor gesehen?
1: Ja. Nö. Und,
2: und der, der Rotzlöffel versucht das noch zweimal in der zweiten Hälfte.
3: Ich finde, den hat der Torwart aber auch extrem unterschätzt. Also ich glaube, wenn er sich darauf eingelassen hätte,
2: hätte er den trotzdem noch haben können. Äh, haben wir auch gedacht, äh, bei zwei Perspektiven, als wir dann aber die Hintertor gesehen haben, da haben wir das Gefühl gehabt, äh, nee, aber schwierig.
1: Okay. Wir haben letzte Woche über Fried gesprochen, dass der äh, nach, Belgien, nach Belgien, nach Holland geht, irgendwie zu, ich weiß jetzt gar nicht wohin, aber auch Undaf, genau, dass, dass Undaf auch nicht, nicht in die zweite deutsche Liga wechselt oder sowas, das finde ich schon echt bemerkenswert, weil solche Spieler, man muss sich ja wirklich mal angucken, wie viele die getroffen haben, wie viele Vorlagen, dass, dass da nicht mal ein guter Zweitligist drauf aufmerksam wird, finde ich schon sehr komisch.
0: Aufmerksam sind sie wahrscheinlich schon geworden, nur konnten sie dann finanziell nicht mithalten mit dem, was woanders gezahlt wird. Auch, also auch Unterf
3: geht in die zweite Liga zu diesem Verein, der der Farmclub von irgendeinem Englischen ist. Ich vergesse den Namen immer wieder zu sagen. Also da muss richtig Kohle fließen, da in Belgien. Und dafür hat er sich, glaube ich, entschieden mit der Perspektive, auch wenn es da klappt, kann er vielleicht
2: weiter im, innerhalb vom Konzern gehen. Und der ist schon cool, der Under, weil er so, so viele Qualitäten hat. Das ist, was du eben gesagt hast, Janik. Nicht nur, dass der eine Quote hat im Abschluss, ne? sondern der der spielt ja auch richtig gut Fußball, äh, hat nicht nur den Blick für Mitspieler, sondern dann hat er auch noch so eine Passschärfe, dass der die aus der eigenen Hälfte wie an der Linie gezogen so einen 25 Meter-Pass in die Gasse spielt. Äh, ich ich finde den schon richtig cool. Dass, dass man in Braunschweig keinen Blick für den hatte, ist mir dann auch wieder schleierhaft. Antwerpen hätte das gesehen. Natürlich.
0: Machen wir zum Schluss noch einen ganz kleinen Ausblick auf das kommende Wochenende, auf den drittletzten Spieltag. Und da steht im Fokus natürlich das Spiel Würzburg gegen Rostock. Was für ein Aufstiegsendspiel ja fast schon. Und wer hätte das gedacht, dass Rostock Würzburg ja auch, dass diese beiden Teams irgendwie kurz vor Ende der Saison nochmal um den Aufstieg spielen? Wer glaubt ihr denn... Hat von den beiden Teams am Ende die besseren Karten.
1: Ich fange mal an, also dass Würzburg nochmal oben ranrutschen würde, Entschuldigung, ran schmecken würde. Das habe ich ja in den Corona-Wochen schon gesagt. Ich glaube, und der Vorteil liegt ganz klar bei den Kickers, die müssen ja nicht gewinnen. Den reicht ja einfach kompletten Unentschieden, dann stellen die auf 61 Punkte. Und das würde ja auch heißen, dass die weiterhin vor Ingolstadt und vor Duisburg bleiben weil die auf höchstens 60 kommen und damit bleibt Würzburg auf dem direkten Aufstiegsplatz. Und damit haben sie alles in der eigenen Hand und deswegen, glaube ich, reicht den unentschieden und ähm, Rostock verabschiedet sich damit auf die, aus dem Aufstiegsrennen.
0: Jens Hertel hat gesagt, es ist gegen Würzburg nur ein kleines Endspiel. Wenn wir gegen Lautern gewonnen hätten, wäre es ein großes Endspiel gewesen.
2: Ich glaube, Jens Hertel ist einfach sauer, weil die hatten einen richtig guten Lauf mit äh, vier Siegen in Folge und äh, die waren schon in Duisburg die bessere Mannschaft und haben eigentlich den Sieg liegen lassen. Jetzt noch einen Punkt verspielt äh, und ohnehin, ich habe Würzburg in Uerdingen gesehen. Ja, die waren 35 Minuten in Überzahl, ähm, aber das spielst du nicht von alleine ins Ziel. Aber die waren so hoch konzentriert und haben es hinten noch ins Ziel gespielt. Ich glaube, Würzburg Nase ganz weit vorne. Ich
3: sage, Rostock gewinnt. A-Zyklisch, zwei Spiele nicht gewonnen, obwohl sie besser waren. Nochmal die Sinne schärfen. Würzburg, glaube ich, in dem Fall ist das gar nicht so gut zu wissen. Uns könnte ein Punkt reichen. Ähm, also ich sage, Hansa gewinnt und landet am Ende unter den ersten drei. Coole These, ist gut.
2: An die Nummer mit dem
3: A-Zyklischen, glaube ich ja eigentlich auch. Ja, du bist, du bist doch der Erfinder dieser These. Ich habe von Nein, dir das gelernt, ist Christoph vom Daum. besten lernen.
0: Fakt ist auf jeden Fall mega spannender Samstag oder mega spannendes Wochenende und mega spannendes Finale in der dritten Liga. Die letzten drei Spiele werden dann auch von uns begleitet. Wir werden uns nächste Woche wieder zu einer frischen Ausgabe Audiobeweis. Bis dahin eine entspannte und interessante Fußballzeit. Bis nächste Woche.
3: Tschüss. Ciao, bleibt gesund.
2: Tschüss.